0: Muy buenas noches a todos. El día de hoy tenemos una nueva edición de la de, de edición número 11 de Café Digital. Un espacio creado justamente para conversar, entrevistar a, a diversos emprendedores. El día de hoy estamos de hecho aquí con Carlos Rodríguez, que nos estará comentando un poco más de toda la labor que tiene y cómo fue que empezó con, con la empresa de Attach. Ya los estaremos viendo en unos momentos. Pero antes, como para mantener siempre nuestro espíritu de querer probar nuevos cafés. De hecho, el día de hoy estoy con este café Oropel de la finca Tasta. Que es de... Acá está. Eh, tiene una marca bien especial que se llama Pasonki. Que es un tipo de... Seguro que me comentaron cuando me lo vendieron. Tipo de arábiga. Que requiere más agua en su elaboración. Entonces, me llamó mucho la atención lo que comentaron cuando me lo vendieron, obviamente. Porque es de... De este tipo aquí Perú, café orgánico. Yo ya lo tengo que servido hervido eh, para hacer la, la famosa degustación. Lo he hecho a través de esta cafetera de prensa francesa. Con lo cual me va a permitir sentir pues, todas las notas aromáticas y dulces que pueda tener este café. De hecho me lo dijeron que tenía algo diferente a cualquier otro café. Por el, por el tipo de, de Arabia que usaba. Entonces vamos a degustar. De hecho este proceso de, de catado que voy a hacer es súper amateur, chicos, no me vayan a decir luego que lo estoy haciendo mal, de hecho faltan las cucharas, faltan más elementos para hacer una cata perfecta, pero yo lo llamo una cata aficionada porque la idea es
1: justamente entender los sabores Muy bien
0: Este café siempre lo voy a recomendar, de hecho me gusta, es suave, tiene un poco de, tiene algo de cuerpo bien interesante, tiene notas un poco cítricas, con también, como si fueran frutos del bosque, de hecho, está entre cítricas y un poco también de dulces, y, y yo lo recomendaría como que un café como para tomarlo, tal vez en, en la media tarde, como que después de almuerzo queremos un poco digestivo, queremos que mantenernos activos, yo creo que este café podría ayudarles mucho. Nuevamente de la finca Tasta, chicos. Acá está. Finca Tasta, café Oropel. Eh, tipo de café Pazonki, De satipo, Súper recomendable, chicos. Y ahora pues voy a dar pase a, a mi invitado al día de hoy. Como les había comentado, es Carlos Rodríguez. Él es el CEO fundador de la empresa Attach. Nos va a estar, con, eh, nos va a estar comentando un poco acerca de él. Así que vamos a darle pase y conozcámoslo ahorita mismo. No se preocupen. Muy buenas noches, Carlos, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, Fernando, muchísimas gracias por la invitación, muy, muy contento de estar aquí en, en tu programa y bueno, y dispuesto a, a contar un poco mi experiencia, mi historia para, para que le sirva a los demás emprendedores. Perfecto, Carlos, no sé si
0: podrías rápidamente un poco eh, presentarte para aquellos que no te conocen.
1: Claro, y bueno, mi nombre Hola, soy Carlos Rodríguez, yo soy CEO y VP Regional de Transformación Digital en Attach. Eh, Attach es una empresa que, que yo fundé conjuntamente con un socio hace ya casi 19 años, de hecho el, el 14 de enero cumplimos 19 años, y eh, nosotros trabajamos básicamente cuatro verticales, eh, trabajamos lo que sería... Eh, el tema de estrategia digital, que comprende todo lo que son campañas digitales, el eh, tema de posicionamiento de buscadores, temas de automation, temas de testing. Eh, también tenemos todo lo que tiene que ver con analítica e inteligencia artificial, donde vemos setup de herramientas de analytics, vemos eh, temas de reportes y automatización de reportes y vemos proyectos de inteligencia artificial y migración de datos hacia la nube. Luego tenemos eh, el servicio de lo que sería e-commerce y experiencia usuaria, y dentro de esto, obviamente, desarrollamos e-commerce y estrategias para comercios electrónicos, así como proyectos de user experience, y por último, toda la parte de transformación digital para ayudar a las empresas a, valga la redundancia, transformarse digitalmente de la mano de una transformación cultural. Eh, a nivel de, de negocios, digamos, nosotros trabajamos con diferentes verticales, y eh, dentro de estas está la vertical de finanzas, y eh, donde trabajamos con bancos, con aseguradoras, y con AFP, digamos, mayormente. Eh, todo lo que sería la parte de telecomunicaciones, ¿no? Donde trabajamos con empresas de cable, internet y telefonía. Luego está todo lo que es educación, es una vertical muy importante por la cantidad de players que existen en el Perú. Eh, también tenemos consumo masivo, ¿no? donde trabajamos con empresas de consumo masivo para ayudarles a digitalizar sus procesos, sus servicios y su interacción con los clientes. Eh, y la otra sería todo lo que corresponde a, ya dije banca, ya dije, perdón, ya dije finanzas, ya, ah, y todo lo que sería retail, perdón, que es otra también bastante importante, donde trabajamos con todo el tema de comercio electrónico. Hablando de nuestro modelo de negocio. Un poco nuestro modelo es ir a lo que nosotros llamamos clientes Tier 1 y Tier 2, que son cuentas importantes, digamos nosotros, y eh, trabajamos con empresas como Scotiabank, eh, Caja Equipa, eh, aseguradoras como Pacífico, este, dentro del retail trabajamos con este, empresas como Eshle, como KFC, como Starbucks. Eh, dentro de lo que es el consumo masivo trabajamos con empresas como Alicor y Kimberly Clark, es decir, como, como pueden ver, nuestro portafolio está muy pensado para llegar a, a, la, a las grandes empresas, este, y es parte de nuestro, nuestro modelo de negocio. ¿no? no nacimos necesariamente así, también es bueno mencionarlo, fuimos evolucionando en el tiempo, nosotros eh, nacimos desarrollando sitios web, de hecho, si tú en el 2002, eh, finales del 2002, inicio del 2003, que fundamos y eh, Attach, pues si tú hacías web, para la gente hacías kioscos multimedia y hacías CD multimedia, y todo estaba muy mezclado, ¿no? Ya con el tiempo el tema se ha ido profesionalizando y se han ido creando, digamos, oficios que antes no existían, ¿no? De hecho, yo recuerdo con nostalgia y con gracia con algunos amigos que fundamos la Asociación Nacional de Webmasters del Perú, porque en esa época, pues, tú hacías el diseño, el desarrollo, la programación, el tema de servidores, hacías todo, y ese hombre que está en ese momento se le llamaba eh, webmaster, ¿no? Entonces, sí, la, la empresa ha ido evolucionando en el tiempo, adaptándose a lo, a lo que el cliente quiere y a partir de, de eso es que hemos venido creciendo. Actualmente somos más de, de 80 personas que trabajamos en Attach. Perfecto, Carlos, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal súper eh, explicación de un poco lo, lo que estás trabajando y viniendo, llevando con, con Attach? Si tuvieras que mencionar en general, no necesariamente de attach, sino como emprendedor, ¿desde qué año tú te consideras que fue el primer año en la cual te entró las ganas de querer emprender?
1: Lo que pasa es que yo siempre quise emprender, a ver, yo, yo no es que, que me nació esto y, y que tuve algún tipo de, de epifanía, si algo yo tenía claro desde que estaba estudiando, yo estudié, de hecho, diseño publicitario en el IPP, allá a finales de los noventas, este, yo tenía muy claro que quería emprender, y de hecho yo, eh, mi vida laboral, digamos, tiene 20 años, y de esos 20 años, 18 son en Attach, eh, yo solo trabajé dos años en indecopi y de hecho, eh, a ver, fue, lo que sí tuve una epifanía fue con el tema de internet, digamos, yo llevé un curso dentro de, de digamos, de todos los cursos que te enseñan en el IPP, eh, había un curso de diseño de páginas web, y digamos que me enamoré del tema, ¿no? yo dije esto es esto es el futuro, a mí me gusta mucho, por acá, uh, por acá se viene la ola, digamos, y, y me encantó, y, y me metí muy de lleno, y, y trabajé un par de años en el área de informática y sistemas del Indecopy, de hecho, hacía el diseño, de, de, digamos, de los sistemas de, de Indecopy, y, y aprendí mucho de, de gente muy, muy capaz de la parte de desarrollo, digamos, que es algo que no uno no tiene muy, muy muchas nociones cuando estudias diseño, ¿no? Entonces me dio ese background interesante y, y después de eso, sí, este, quise emprender como te digo, no, nunca tuve la idea de, de trabajar para otros de, lo de Indecopy fue, sí. fue circunstancial nada más, pero ya en cuanto, cuanto pude, pues después de dos años Indecopy ya fundé Attach.
0: Interesante Carlos, de hecho voy a hacer una pregunta que usualmente la hago al final porque ya uno va explicando todo lo que lo, su trayectoria como emprendedor y finalmente da unos tips, ¿no? Yo creo que te lo voy a hacer en este momento porque me llamó la atención justamente tu background, toda tu experiencia. Si tú, me imagino, debe, eh, yo, yo que soy profesor, conozco muchas personas, muchos chicos que son jóvenes de repente y quieren ya emprender, ¿no? Tienen toda la intención clarísima de querer emprender. En esos casos, tú ya vamos a adelantarnos como si hubieses contado todo, de hecho lo vas a contar, pero... ¿Qué tip ahorita tú crees que le podrías dar a alguien que te pida pues, consejos que esté más o menos siguiendo esa línea que tú? Que ya tiene clarísima que quiere emprender. ¿Tú qué
1: tip le darías? El primero que tienes que tener muy en cuenta que estás dispuesto a sacrificar. Sí, este, emprender es duro quien te diga pues, este, que, que todo es color de rosa y que las cosas son hermosas y que si tú lo construyes, esto viene, pues nunca he emprendido. Eso no sucede, eso no pasa. Este, y cuando comienzas a emprender, de hecho, eres pues una empresa de uno, dos, tres personas y haces de todo, desde limpiar tu oficina, si es que tienes una, hasta hacer diseño, desarrollo, paquetería, envíos, haces de todo y eso implica que vas a sacrificar una buena parte de tu vida. Sí, este, yo emprendí, cuando yo emprendí tenía 22 años, ¿correcto? Este, y digamos, mientras muchos de mis amigos pues estaban en fiestas y todo, yo estaba haciendo trabajo fin de semana para poder cumplir con los, con las entregas. Este, ganas poco, y, y eso también, o sea, no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, el camino es largo, este, entonces, si no tienes eso claro, y, y no estás dispuesto a sacrificar cosas, pues vas a salir muy frustrado del tema de emprendimiento, ¿no? Una cosa es lo, lo que a veces te venden y que vas a hacer en el nuevo, pues, Steve Jobs y, y estas cosas, uh -huh. sobre todo los que quieren del lado de startup, y otra cosa es la realidad que, que es muy dura y hay que trabajar mucho, y como digo, hay que estar dispuesto a sacrificar cosas, o sea, si no estás dispuesto a sacrificar tus fines de semana, ni tus horas de sueño, ni nada, probablemente el emprendimiento no es para ti. Claro, sí, siempre, eso,
0: eso ya lo vengo escuchando, bueno, de hecho, ya venimos entrevistando nada más y nada menos que a, a ver, 21 más. Contigo teníamos 32 emprendedores, ¿no? Entonces, ya es, es algo bien común. Todos hablan de sacrificio, todos hablan de, de un tema de. Es más, como ya vamos a llegar a la parte del problema principal. De hecho, varios han mencionado el tema del problema, el tema del equilibrio. Y justo creo que también lo podemos tocar ahorita, el hecho de cómo hacías entonces cuando recién empezaste para intentar equilibrar tu vida como tal, ¿no? Como tu vida. No no, no, no es emprendedor, sino tu vida completamente todo, ¿no? Estudios, trabajo, emprender, familia, salud, ¿cómo hacías?
1: Lo que pasa es que, a ver, yo una vez escuché una frase que me gustó mucho, y algo que sucede con el emprendedor es que si el emprendimiento no va bien, va a afectar tu vida personal, ¿sí? Y eso es algo con un emprendedor, o sea, como dices, si tú eres un asalariado dentro de todo, que no es malo o ser un asalariado, hay gente que le que tiene la tranquilidad de recibir un sueldo a fin de mes, cosa que un emprendedor, lejos en sus inicios, no lo tiene, este, y puedes estar tranquilo con eso, ¿no? Entonces hay que tener muy clara esa parte, hay, hay que, que entender bien esto para, para poder decidir, pues, si, si te va a interesar o no este tema del emprendimiento.
0: Claro, sí, sí, de hecho que, que coincido contigo en esa parte. Pero bueno... Vamos ahora a regresar a nuestro curso tradicional de este tipo de entrevistas a un gran emprendedor como este caso es tuyo, Carlos, que tienes ya con 18, 18 años con Attach y que me llama la atención tanto tiempo. La verdad, son muy pocas empresas en el Perú que llevan tanto tiempo se pueden, que se puedan consolidar. Ya habías comentado incluso que son como más de 80. Entonces es algo súper excepcional. Pero me gustaría justamente ir a los inicios. ¿Cómo fue que...? decidiste empezar a Touch. O sea, obviamente todos tenemos ganas de emprender, pero a veces llegan a nuestro, a nuestro círculo, por decirlo así, muchas ideas. Entonces, ¿cómo fue que tú decidiste empezar con attach con el tema de tecnología? Ya comentaste el tema de Internet, ¿cómo eso se enlaza para ya comenzar a, a trabajar con attach
1: Ok, yo creo que, a ver, hay un poco, siempre hay el factor externo, el factor suerte y, y, y el factor de epifanía, creo, a veces en el emprendimiento, ¿sí? En mi caso, ¿qué sucedió? Este, yo tenía claro, como digo, quería emprender, tenía claro que tenía que ver con Internet, y hasta ahí un poco llegaban mis dos ideas, ¿correcto? Eh, llega el momento del 2001, que quería hacer mi tesis, y en esa época leí un libro sobre email marketing, pero te estoy hablando hace más de 20 años, y hace 20 años en realidad el email marketing ni siquiera se llamaba email marketing, no tenía un nombre, ¿correcto? Entonces, eh, hicimos un hipótesis o un proyecto de tesis eh, porque llevamos un curso de tesis con, con mi socio y con otras personas y el proyecto se llama Attach Media Attach por adjunto y media por multimedia, entonces en realidad lo que nosotros queríamos hacer era un emprendimiento de envío de mailings básicamente y que nosotros segmentábamos y lo animábamos y teníamos todo esto, entonces por eso el nombre inicial es Attach Media eh, lo gracioso es que nos rechazaron el proyecto de tesis, ¿correcto? Entonces, eh, <risa> terminamos haciendo un proyecto de, de la mascota publicitaria hecho, acuerdo, eh, pero el nombre nos gustó y entonces teníamos claro de que por el lado de internet iba a ir y de ahí eh, cuando uno a veces emprende es más entusiasmo que conocimiento siéndote muy honesto y te das dando cuenta de qué cosa quiere el mercado no a veces uno quiere emprender y no arma un plan no arme algo, la verdad no arme nada me mandé y de ahí Conforme iba entendiendo qué quería la gente, iba adaptando el producto o el servicio de Attach. Entonces comenzamos a ver que la gente le interesaba el tema de sitios web, que le interesaba el tema de e-commerce, eh, y ahí comenzamos a movernos. Y, y acá viene otra cosa graciosa, digamos, Attach, yo te lo puedo definir como eh, dos grandes etapas, ¿sí? Del 2003 al 2010, más o menos, o 2009, y del 2010 hasta ahora. ¿Qué sucede? un momento en que, así como yo, había mucha gente que quería emprender y que justo se dedicaba a lo mismo. Y tú sabes que por temas de oferta y demanda, más gente haciendo lo mismo, son menores costos. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Yo fui a un evento llamado Lima Valley, digamos, siempre estuve inmitido tratar de meterme en todas las comunidades que encontraba. Y en ese evento de Lima Valley, yo expliqué que ah soy de Carlos Rodríguez, soy media y hago temas de analítica, posiblemente invocadores, campañas, bla, bla. Lo interesante fue que en la siguiente reunión, todo el mundo me preguntaba por dos cosas. tema de posicionamiento en buscadores y tema de analítica. Y la pregunta era recurrente entre varios que... Entonces dije, ok, acá hay algo. ¿No? De este speech que dije, de todo lo que dije, estas dos cosas pegaron. Entonces, eh, hablé con mi socio y le dije, ¿sabes qué? Vamos a dejar de hacer sitios web por ahora. Este tema está, digamos, como te digo, está muy... Hay demasiados haciéndolo y los precios son muy bajos y vamos a dedicarnos a temas más especializados. Dentro de estos comencemos con analítica y con el tema de posicionamiento en buscadores. Y es a partir de ahí que, digamos, tuvimos un crecimiento bastante, bastante grande, ¿no? O sea, si te hablara de Attach, digamos, a nivel de personas, eh, hemos, digamos, en el 2010 probablemente éramos 8 o 10, este, y luego de ahí comenzamos a crecer a 20, 30, 40, 60, a partir de 80, probablemente acabemos con 100 en el año, o muy cerca a 100. Este, entonces creo que esa decisión y ese olfato también de, de emprendedor ayuda, ¿no? en el poder este, olfatear el mercado y ver hacia dónde eh, va a ir y qué es lo que está buscando, y, y digamos hemos sabido adaptarnos en el tiempo. ¿no? El servicio, por ejemplo, de publicidad en Google, publicidad en Facebook, lo hicimos por un cliente que había hecho posicionamiento en buscadores y me dijo, ¿y no te quieres encargar de esto? Y dije, bueno, sí, vamos a ver cómo nos va. Uh -huh. Y nos metimos en eso. Inteligencia artificial ha sido una evolución natural del servicio de analítica analítica. Este, el tema de e-commerce también ha sido, retomamos el tema de experiencia usuaria. Digamos, la gente no está dispuesta a pagar mucho por webs, pero hay cierto público que sí está dispuesto a pagar por especialización en user experience. Entonces, y también por e-commerce y de ahí vino el tema de transformación digital, entonces, como te digo, nos hemos ido adaptando y transformando la empresa en la medida que el mercado va cambiando. Interesante, Carlos, ya,
0: a ver, eres el segundo de esta segunda temporada de Café Digital que justamente comenta algo bien importante, es el hecho de las oportunidades, y hay algo que te voy a complementar, que lo dijo justo Juan José Miranda, no sé si lo conocerás, eh, él este, estuvo también aquí en, en Café Digital, y él comentaba el hecho de, de que él buscaba oportunidades y él quería ser el primero. Entonces, cuando ya era el primero, explotaba al máximo la oportunidad y cuando veía que ya venían varios, se iba. Porque era como que ya la oportunidad ya, ya fue, ya, ya, ya se aprovechó al máximo, hay que buscar algo nuevo, ¿no? Eso es algo importante, eso, y que tú justo lo has llamado como olfato del emprendedor. Qué buen término que has utilizado y que, y que a veces es difícil explicarlo, pero mejor más que explicarlo es demostrarlo, ¿no? Que es rico el rico impacto, ¿no? Pero qué, qué bien, qué buen tema que has tocado, justo, Carlos. Y ahora quería comentarte con respecto a, a esta segunda temporada de Café Digital. Esta segunda temporada está basada en lo que nosotros llamamos el lado oscuro del emprendedor. Sí, sí. Tiene nada que ver con Star Wars, que pareciera, pero sí, sí. justamente nos, nos gusta tocar, no solamente, pues, que, que hiciste bien, cómo te fue, que lo máximo, ¿no? Sino que, como todos ustedes, como todos los ahorita estamos hablando siempre en cada una de las ediciones, Siempre hay un lado feo del emprendedor, ¿no? Ya comentaste un poco el tema de los tiempos, de, de sacrificar algunas actividades de, dentro de tu etapa de crecimiento, pero dentro de Attach, como algo que recuerdes tú, que hayas encontrado un problema y que lo hayas podido resol resolver, no sé si nos podrías comentar de ello, como para un poco eh, aprender, de hecho, de, de tu vida como emprendedor.
1: Uno, varios, en verdad. Este, a ver, una de las cosas que, que yo tuve que aprender y creo que le cuesta a todo emprendedor, es uno es delegar, ¿sí? Eh, porque el emprendedor tiene esta idea que nadie lo va a hacer mejor que él. ¿ya? Y pasa, y tú dices, pero no lo va a hacer igual, el producto final no va a ser igual. Este, y, y a mí me costó delegar, me costó mucho, y, y me costó mucho aprender a delegar, eh, el, el caso fue curioso, porque claro, claro, te vuelvo a hablar de que uno hacía de todo, con lo cual yo diseñaba, maquetaba, armaba las webs, hacía todo, y no podía hacer otras cosas, no podía dedicarme a hacer crecer la empresa, y traje un desarrollador, fue el primer, la primera persona que contratamos, de hecho, lo curioso es que esa persona sigue trabajando con nosotros todavía. ¡Wow! Este, sí, 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 entonces años, llamé, como, y, 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 y fue como, ¿no? como sí, 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 como otra de sí, esas epifanías. Sí, sí. Este... Dije, oye, qué bacán, mira, alguien hace estas cosas y yo puedo dedicarme a otras, ¿no? Pero, pero igual, ¿no? Me, costó, me costó eso de soltar y, y de establecer ciertos parámetros para poder eh, entender qué cosas debo darle de margen, qué cosas no. Este, en la medida que la empresa crece, también tienes que aprender a, a marcar tu posición y no sobrepasar la de otros. Porque claro, otra cosa que sucede en la medida que crecíamos es que ya habían jefes, por lo tanto, a veces a uno igual dice, pero por lo que ha dicho el jefe, yo no estoy de acuerdo, ¿correcto? Pero te tienes en ese momento que morder la lengua en algún sentido de la palabra y después lo comentarás con el jefe, porque no puedes sobrepasar su autoridad. Pero son cosas que vas aprendiendo, digamos, y, y que te van costando. Lo otro que me, me golpeó al inicio y me costó mucho es la parte eh, financiera. yo Uno de los consejos que le doy a cualquiera que quiera emprender es Tienes que aprender de temas financieros slash contables, que tampoco son lo mismo. A veces uno dice una cosa... No, aunque no parezca, son muy diferentes. Entonces, el no saber eso te puede también traer muchos problemas. Yo tuve un, un mal contador, digamos, este, casi me quiebra la empresa. Eh, ¿Por qué? Porque él había gastos lamentablemente creo que estaba acostumbrado a trabajar con empresas que, que les gustaba evadir impuestos entre comillas este, entonces, entonces como era, como era su era costumbre su... habían gastos que nunca puso ¿no? entonces cuando hicimos, cuando hicimos publicidad para Google y para Facebook y no pones el gasto todo eso termina pues siendo ganancia con lo cual la sunada a final de año te va a decir dame el 30% de esa ganancia que en verdad nunca existió y, y pues igual nos generó muchos problemas y, y tuvimos que que aprender, digamos, de eso y meternos más en esos temas para evitar que vuelva a pasar. ¿no? Es algo que a mí también me, me sucedió. Y el otro tema, eh, en mi caso también, que me, me ha costado es manejar la escalabilidad. Eh, porque, claro, cuando son cinco, tú dices, ay, todo el mundo entiende A. Cuando son diez, dices, ay, el 80% entiende A. Cuando son 80, tú dices, ay, otro entiende B, el otro entiende Z. Entonces... El, el, pensar, el, el pensar en la escalabilidad de la empresa también es importante, ¿no? Ya mi, mi labor como, como CEO, digamos, es yo tengo que tener, pues, un pie acá y un pie hacia adelante. Es parte de, de mis funciones, así como apagar algunos incendios. Entonces, son cosas que uno va, va aprendiendo, ¿no? Y, y aparte, en mi caso, yo siempre me he definido como un orgulloso autodidacta, ¿no? O sea, lo que he aprendido de marketing, estrategia digital, publicidad, SEO, etcétera lo he aprendido como autodidacta, o sea, no, no, no llevé algún tipo de curso y, y hace 20 años ni siquiera existía, pues, un Platzi, un Etsu, o sea, no existía el video, no había YouTube, entonces lo único que era leer, 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 leer y sobre eso practicar y, y algo de eso se te iba a quedar, ¿no? Entonces, son cosas que, que uno va, va, digamos, aprendiendo y yo te diría esas tres son mis, mis grandes consejos, ¿no? Un tema de aprender a delegar, un tema de pensar en la escalabilidad y un tema de tener muy clara la parte financiera contable.
0: Perfecto, Carlos. Has dado tres tips importantes dentro del de que te costó, obviamente, aprender en toda tu etapa de emprendedor. Pues, 18 años, la verdad, no es para nada despreciable todo tu conocimiento y aporte que puedes hacer. Eh, de hecho, la, tanto la parte de legal como la parte de, de las de que estabas comentando, la, la última de las ideas y todo ello, creo que va un poquito de la mano, ¿no? Y la parte financiera sí es algo que, que lastimosamente, el emprendedor aprende, pero... A malas, ¿no? Te tiene que caer una multa, le tienen que un poco embargar, tienen que he escuchado hasta caso de cambiar el RUC porque ese RUC ya estaba con un montón de deudas y crean otro RUC para que pueda entrar desde cero, ¿no? O sea, he escuchado un montón de cosas y, y lastimosamente el emprendedor nunca eh, se ha preparado para ello. O sea, es como que de la nada te cae la zona porque ya te tocó y pum, y te puede hasta, hasta matar, ¿no? Literalmente a la empresa.
1: Sí, a mí la ciudad me ha venido a auditar, o sea, ya se ha al costado, está en mi oficina, es, me tiene cariño, digamos, de la medida que he venido creciendo me agarró más cariño, ¿no? Este, pero sí, es, es, es parte de, y, y lo que pasa es que el emprendedor, como dice, le gusta algo y quiere dedicarse a eso, ¿no? Pero te das cuenta de que si en verdad quieres ser emprendedor y ser el CEO, por lo menos en la empresa, no, tiene, hay varias dimensiones que tienes que ver y la de operaciones, la del producto, la de tus servicios es... es una pequeña lista de, de cuatro o cinco cosas que tú tienes que estar muy pendiente. Sí, eso es correcto, Carlos. Y, y dentro de...
0: ya para ir un poco cerrando, porque la verdad este tipo de entrevistas pasan rapidísimas, ya estamos a puertas de acabar esta transmisión del día de hoy. Eh, quería preguntarte con respecto a los planes futuros que tienes tú para Touch. No sé si nos podrías comentar un poquito de ello... Ya habías comentado que quieren llegar a 100 empleados, así que, de hecho, tienen que tener ciertas acciones que quieran llegar a ustedes, o ciertas metas u objetivos que
1: quieren lograr. Sí, ahora, siendo muy sincero, no es que mi, mi meta sea tener más empleados, es responder a la necesidad del mercado. O sea, obviamente, si lo pudiera hacer con 50, creo que todos estaríamos como emprendedores, estaría más feliz por la parte financiera, ¿no? Que igual siempre dar trabajo es importante. Eh, tenemos planes de, de crecimiento y de expansión también. Eh, nosotros, como te había comentado creo al inicio, tenemos operaciones en México y queremos fortalecerlas. Eh, estamos habiendo operaciones en, en Florida también, hemos visto una oportunidad ahí. Este, y nuestro plan de, de mediano plazo, entiendas, en los próximos cuatro o cinco años, es digamos ser la, la consultora digital independiente eh, más importante de la región. ¿no? Y eso implica expandirnos a, a varios países. Eh, y es parte de lo que estamos haciendo, y es parte de lo que estamos escalando, y es parte de lo que seguimos, seguimos aprendiendo, ¿no? En, en este rubro, en realidad, nunca dejas de aprender, y sobre todo si estás en digital, ¿no? En digital, lo que te hace un diferencial hace dos años se vuelve un commodity después, entonces siempre tienes que estar buscando la, el, el next best thing, como le dicen, para, para el cliente y para tú poder ofrecerlo, ¿no?
0: interesante, Carlos. Ojalá que <coughs> puedan ser un referente a nivel, por lo menos regional. Y qué, qué interesante saber, pues, que todo comenzó como, como una tesis que se llama Touch Media. <risa> <risa> interesante conocer esos detallitos que, que forman parte de las, llamémosle las anécdotas, ¿no? de, de hecho había haber muchas, pero nos hemos quedado con esta que es muy, 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 sim muy simpática, ¿no? Dentro de, de la experiencia que tienes. Entonces... Eh, bueno, eh, Carlos, ya prácticamente estamos llegando a la parte final, quería agradecerte pues por tomarte tu tiempo, por estar aquí compartiendo un café conmigo, no te pregunté ni siquiera con qué bebida nos estabas acompañando, pero puedes decirme con, con qué bebida te he visto. Creo sí, que bueno, en ese momento
1: sí. estoy sí, con, sí, con, con un té, sí. en realidad, yo soy muy fanático del café, pero bueno, ahorita estoy con un poco de... de, de... así es, creo que le dicen algún no. problema de estos de que no puedes tomar mucho café, y es de las cosas honestamente que más extraño, yo tengo dos, tres semanas sin poder tomar café, y, y justo es, es curioso porque mi cumpleaños fue la semana pasada y me han regalado café y tengo un amigo también que esta semana me ha mandado café. <ríe> así que estoy esperando un par de semanas más como, como para poder disfrutarlo, ¿no? Sí, soy sí. un cafetalero, digamos, a así que el paciencia. Sí.
0: <ríe> bueno, ojalá que te mejores, de hecho que sí. De hecho estamos pensando en sacar para la tercera temporada ya el café digital con café, con regalando café a nuestros invitados. Ya, ya estaremos conversando de ello, no se preocupe. <ríe> eh, y nada, pues es nuevamente agradecerte por tu tiempo, por compartir pues con todas las personas que están viendo esta edición de Café Digital un poco más de tu experiencia como emprendedor, que conozcamos qué es Attach, cómo empezó Atach <ríe> eh, y pues, y, y ver los planes a futuro y esperemos, como habías había dicho, pues, que sea un referente a nivel eh, regional. Te voy a dar los últimos minutos, Carlos, para que puedas un poco despedirte de las personas que están aquí ahorita escuchando o que te van a ver eh, de repente, ya porque esto sale ahorita, está en vivo, estamos en Facebook, pero va a salir pues luego el domingo en formato de YouTube y en formato de Spotify. Así que dejo estos no, nuevamente estos últimos minutos para que puedas despedirte y conmigo ya será hasta la próxima.
1: Listo, bueno, eh, agradecerte, Fernando, por la invitación. A mí siempre, digamos, dispuesto a, a contar mi experiencia y, y esto que puede inspirar a, a otros emprendedores. Eh, yo siempre cuento una anécdota, o la vez pasada la escribí, de hecho es el, el post más viral que tuve en LinkedIn. Este, mi primer sueldo como emprendedor fue de 150 soles. Este, yo en Indecopy ganaba 1.800 soles, es lo correcto cuando, cuando trabajaba ahí y lo dejé por un sueldo de 150 soles, ¿no? este, Entonces, habla mucho, de, como te digo, de, del sacrificio que uno debe tener. Y mi mayor consejo para un emprendedor es emprender. O sea, emprender es como el gimnasio, ¿sí? eh, A veces uno dice, voy a ir al gimnasio, pero no, voy a esperar a que sea verano, porque en invierno hace mucho frío. O voy a esperar a que pase el cumpleaños de mi tía, porque ahí voy a comer mucho, entonces mejor comienzo después. Y el mejor momento para emprender es el ahora. O sea, siempre va a haber un pero. Si esperas la, la circunstancia ideal, esta nunca se va a dar. Entonces, por ello es bueno, en el momento que tengas la idea, emprende. Y si funciona, bacán. Y si no funciona, simplemente has tomado experiencias, aprendido algo, y te aseguro que el próximo emprendimiento va a ir mejor. El segundo consejo es disfruten el camino. ¿Correcto? Muchas veces la gente emprende con la idea de... Ser millonario, con la idea de lograr algo en 10, 15, 20 años, y te puede frustrar si es que no disfrutas el camino. No solo disfrutes las metas, no disfrutes el camino. Disfruta los últimos, aunque suene extraño, porque todo eso te va a dar experiencia y te va a permitir ser un mejor emprendedor y una mejor persona. Y, por último, este no tengan miedo de compartir sus ideas. A veces yo también converso con gente que quiere emprender y dice, tengo una idea muy buena, pero no la quiero contar, pues la van a copiar. Y la verdad es que toda idea que tú tengas ya alguien la ha pensado, y normalmente la ejecución es la que va a permitir que tu producto, tu servicio, tu idea sea diferente. Y entonces, no tengas miedo de compartirla con otros emprendedores, porque te van a dar feedback y te van a ayudar a mejorar tus ideas, y con eso vas a ser un mejor producto, una mejor startup, un mejor lanzamiento. Entonces... Esos serían mi, mis tres consejos. Nuevamente, Fernando, agradecerte por, por la invitación y por el tiempo y siempre dispuesto a, a responder cualquier consulta más adelante.
0: Listo, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que han estado conectados y nos vemos en una próxima edición. Cada semana, cada viernes estamos en vivo con diferentes emprendedores. Así que muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Chau!